0: Coelho Branco colocou seus óculos. Por onde devo começar, se vossa majestade permite? Ele perguntou. Comece pelo começo, disse o rei com muita gravidade. E siga até o fim da Ipare. Alice, no País das Maravilhas, nos traz uma grande lição sobre a vida. Você não precisa ser religioso para desenvolver sua espiritualidade. No mundo de muitos desafios, convidamos você a ouvir conosco, Desdizeres e Uns aos Outros, espiritualidade para não religioso.
1: Olá, ouvinte, tudo bem? Este é o Desdizeres o seu podcast sobre vida e espiritualidade. A cada episódio, você descobre um pouco mais sobre a vida, sobre os outros e sobre si mesmo. O Desdizeres é realizado em parceria com o Ministério Uns aos Outros, que você pode conhecer mais em www.unsaosoutros.com.br. Lá também você encontrará uma área para se tornar nosso apoiador. Inclusive, precisamos muito do seu apoio para manter este projeto em pé. O Desdizeres foi idealizado pelo professor doutor em Ciência da Religião, Rui Piranji Câmara. Você pode conhecer mais sobre ele acessando o desdizeres.blog. Lá você encontrará outros textos e materiais da autoria do professor. Fique agora com o episódio de hoje. Eu sou o Rangel e este é o Desdizeres, seu podcast sobre vida e espiritualidade.
0: alegria muito grande ter com a gente o professor, pastor, teólogo Sérgio Duzilek, para a gente conversar especialmente no Desdizeres sobre o espectro, o espectro cristão, ou eu não sei, Sérgio, se eu posso dizer isso, ou pelo menos de alguns representantes do cristianismo né, na atualidade. A gente tem ouvido expressões é, como cristofobia, cristofobia né? é, a gente tem ouvido pós-cristianismo, é, enfim, a gente tem uma série de discussões no meio... Religioso que são dignas é, de serem discutidas. Quero começar te perguntando, Sérgio, é, estamos voltando à idade média em termos de, de religiosidade, em termos de reflexão, ou é um pouco cíclico realmente a, a, as experiências as experiências nossas de vida, né? são um pouco cíclicas. Né? É... O que você acha para esse começo de conversa?
2: Oi, Perejinho, um prazer estar com você. É... Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração aqui. Né? A primeira delas é que, talvez, é, em algumas... É, é partes do mundo, como no caso das Américas, talvez a gente caminhe para um pós-cristianismo. né? É, eu lembro a, a você e a quem nos ouve que o cristianismo é, que chegou aqui ou que está aqui é um cristianismo colonialista. Então, é, não é um cristianismo, na sua grande expressão, na sua grande maioria, que, que traz... A, a conjugação dos, dos saberes e, e também das vozes do nosso povo aqui. Né? É, eu, eu, eu me lembro de um, de um, de um relato do, do querido Clemir, dizendo que eles foram no, no Congresso de Lausanne, que foi na última versão em Arraial do Cabo, e quase não tinha nenhum orador do terceiro mundo para falar e que eles chegaram lá e botaram uma pressão na organização vocês, falaram assim, você tem que abrir um espaço na, na, na agenda para que alguém do terceiro mundo fale e até um contrassenso porque tem um livro que foi até editado em português pela Record, já tem aí vai 20 anos é, A Próxima Cristandade do Philip Jenkins, né, que o pessoal é, leu bastante, é um livro bem é, que teve uma história de, assim, uma trajetória bem bonita ele diz que a próxima cristandade é do terceiro mundo, só que o terceiro mundo vai estar repetindo a história do primeiro mundo. Então, é, é possível, por causa da herança colonialista, que a gente é, caminhe para esse para esse pós-cristianismo. Né? Ah, e isso se dá muito, é, ah, grosso modo, é por dois motivos principais na minha percepção. O primeiro é essa, essa é, é, adesão a pautas erradas, né, assim, é, é, os representantes, como você destacou aí, né, é, da fé cristã, é, os pelo menos mais notáveis, os mais visíveis, eles estão entrando na, na, é, na bola dividida errada, <risos>
0: <risos> e Eu, me é uma coisa e, e você falou uma coisa uma coisa interessante vai me dar um, um, uma possibilidade de fazer uma outra pergunta para você agora mas já que você falou em bola dividida hoje o Papa Francisco né é, se pronunciou favoravelmente a, a, a união ou pelo menos ao relacionamento a, como afetivo, né? Uhum, Eu imagino uhum. que a postura dessa deve ter caído como, como bomba. Ontem, a gente estava unido de novo na cristandade, né? Eu acho que hoje já o catolicismo já voltou para o lado de lá, na cabeça de muita gente.
2: Pois é, é... Assim, você tem... Você tem é... é engraçado isso, porque o único representante assim... É... É, que está no, no lado de cima da força cristã, né, no, no, no hemisfério norte, mas que é do terceiro mundo, é o único que está com, com, com a pauta correta, né, assim, vamos dizer assim, né, com o cristianismo é, como ele deve ser, que é mais humano, mais, com mais graça, né, é, em compensação é, o restante é, caminha numa direção oposta, por isso que o papa tem essa é, penetração, e, e é por isso que a, que a Igreja Católica hoje, na minha percepção, ela ganha uma simpatia, não dos que são dela, mas os que estão fora dela, é, isso é um negócio que é, que é impressionante a partir da figura, é, ou pelo menos dos pronunciamentos do, do, do Papa Francisco, né? É interessante que, que muitos pastores que, que estudam em programas de pós-graduação estejam bem encantados também, né, com, com, com o Papa, né? E bem desencantados com os livros evangélicos, assim, vamos dizer assim, né? É, é, isso aí acho que é um sinal é, dessa aderência que o Papa atual consegue ter é, e promover... É, no, no, no nosso meio, né, e também fora dele, né. Ah, mas é uma questão bem interessante essa, assim. Ele 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 consegue transmitir esse nível de humanidade que parece que o que o cristianismo é institucionalizado ou pelo menos no corte mais assim acabou perdendo ao longo do tempo, né?
0: Eu acho que essa ideia, Sérgio de pós-cristianismo como uma desvinculação da, da instituição é, tem sido para muita gente é, principalmente considerada progressista uma possibilidade de espiritualidade uhum. é, que conjugue justamente isso que você falou, que é a questão da humanidade porque parece na, na, em conversas descomprometidas, né? é, em bate-papos, que essa é uma das grandes reclamações a respeito das, das diversas versões cristãs que a gente tem hoje. Essa desvinculação da humanidade, né? essa coisa de do discurso uh, não combinar com a prática, né, a questão do acolhimento, a questão de assumir para si pautas que nunca fizeram parte... É, é do cristianismo na perspectiva de quem segue a Cristo uhum. tiveram presentes na pauta institucional né? uhum, uhum. Ah, armamento ou essa perspectiva colonizadora, né? de impor ao outro a, 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 a versão a, a, do colonizador em termos de fé você acredita que é possível que a gente esteja caminhando para pelo menos a possibilidade de, de receber irmãos de fé que não estejam ligados institucionalmente de forma mais, mais clara, não na cabeça de, de, de progressistas, mas como uma possibilidade cada vez mais presente. O que você acha?
2: Então, eu, eu, eu acho que esse é um caminho é, que é cada vez, é, é, vamos dizer assim, mais trilhado por, pelas pessoas. É, eu acho que a, a igreja, é, ou as igrejas, comunidades de fé que é, sobreviverem, nós vamos ter dois grupos bem fortes, assim, no sentido é, fortes, é, delinead, delineadamente fortes né? É, comunidades mais inclusivas, mais fraternais, vamos dizer assim. É, que vão acolher as pessoas sem é, nenhuma carga em cima delas. E nós vamos ter, por outro lado, aquelas comunidades que vão enrijecer ainda mais o seu espectro e o seu aspecto. E, e, e esse enrijecimento ele vai é, perdurar nessas comunidades também. E, logicamente, assim, é, vai ter é, público é, para elas também. É, tem gente que precisa. Eu me recordo aqui, o Ipirangi, de uma igreja batista aqui no, no subúrbio do Rio, que teve um pastor durante muitos anos lá, um cara evangelista, né? É, e a igreja cresceu muito na, com ele na liderança, mas ele era um cara avesso, por exemplo, a um, a um culto mais contemporâneo. Mas a igreja era apinhada pinhada de jovens. Como é que você explica um negócio desse? Então, assim, tem uma pessoal que gosta desse negócio, de uma... Gosta de um quadrado perfeito, entendeu? assim, é... Não é a doado, a cada um no seu quadrado, não. A doado, a doado, eu quero esse quadrado. Então, assim, a pessoa vai lá e fica nesse formato, ela precisa ser formatada, né? É... Porque ela entende que isso é o projeto de serviço dela a Deus, né? Quando, na verdade, é, é, pode ter Deus esquadrado ou não. É, então, é, eu acho que essas duas coisas vão acontecer é, cada vez mais é, e acho que vai ter esse... É, é, Assim, eu vejo pelo Facebook né as pessoas é, essa, esses, essa forma de intolerância que existe hoje é, na sociedade especialmente no meio cristão está fazendo com que pessoas se afastem né assim é, há uma imaturidade e uma intolerância também e, e as duas coisas juntas fazem com que as pessoas se afastem das comunidades de fé e você tem muita gente você vê no, no seu na sua página no Face, na minha nas demais colegas né e outras pessoas por aí você vai ver que tem pessoas lá que se dizem cristãs que não estão em lugar nenhum mas elas assim elas não negam a experiência delas primeira elas elas querem e procuram manter essa relação com Deus elas procuram ouvir ler alguma coisa que remeta a elas a experiência de espiritualidade mais genuína Só que é, Elas não estão mais é, Elas não mais Engrossam fileiras numa comunidade de fé Porque elas acham que Essa experiência é, Da intolerância Essa experiência da imaturidade alheia Vai se repetir novamente E elas não querem esse desgosto Ou experimentar isso novamente né? Essa, essa incapacidade para o diálogo que está também presente nesse movimento é, é, negacionista em relação à ciência, até falando nossa da, se, se, se nós estávamos caminhando para uma medievalização do cristianismo, né? É, então assim, esse negacionismo de vários grupos, né? É, por N motivos é, são as mais variadas as mais variadas razões, algumas delas são psicodélicas, né? Tem grupos cristãos falando que não vão é, tomar a vacina se for a chinesa porque o, o chinês vai implantar um chip comunista na, na pessoa e não quer ir para o inferno, e quer ir para o céu.
0: Você sabe que isso é interessante porque fazendo uma, uma, uma intromissão na tua fala, uhum. eu estava discutindo isso com, com alguns colegas e alguns alunos dizendo o seguinte, se você prestar atenção em tudo que te circunda, que vem da China, você vai ficar muito mais assustado do que você imagina. Eu, eu há um tempo atrás, fui fazer uma tomografia e, e aí você entra naquele, naquele aparelhinho desconfortável, né? E aí tá, você tem um determinado momento que você fica dentro de um um mini túnel, né? um tubo, e você olha para cima, e tava lá GE, mas tava escrito Made in China. Eu falei assim, olha, eu tenho, eu tenho um, um grupo de, 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 de amigos e colegas e alunos, enfim, pessoas em geral, que acho que teria um troço no coração agora lendo, lendo um troço desse, isso se, né, é, é, eles não se derem conta que muito papel de bíblia né, muita impressão é, é, mesmo em língua portuguesa, não foi feita aqui aqui uhum. no Brasil né? então você tem uhum. aí a, a, a gente contra a China lendo bíblia e papel que veio da China né? Uhum. É, agora você sabe, Sérgio e eu queria te ouvir também sobre isso. Antigamente ainda se existia Eu acho que você pontuou bem. A gente tem dois grupos muito bem delineados, né? O que o pessoal que gosta de formatação, né? E aí você apontou certo. Não interessa se é jovem, né, ou, ou assim, você não mede por idade, né? É uhum. uma questão de cultura mesmo. O jeito precisa desse tipo de de formatação. E você tem um outro espectro Que é um pessoal Mais progressista Com a cabeça mais aberta E que sempre foi Agora, antigamente Desculpa, essa, essa é uma expressão ruim né? Mas houve uma, um tempo Em que você ainda podia trabalhar com sentimento de culpa né? Então imagina você de férias De repente num domingo Você acordar mais tarde Aí você, poxa eu não fui para a igreja hoje, né? Deus vai me punir, etc, etc. Então hoje você encontra pessoas que têm menor problema com isso, não tem sentimento de culpa, está é, é, consciente de que sua espiritualidade é, é, é mediada por, por sua fé em Deus, através de Cristo, do Espírito Santo, né? sem necessidade mesmo de nenhum outro tipo de mediação. E aqui eu não estou desconsiderando, isso é bom o cuidado, né? Que a igreja seja desnecessária. Né? Na minha concepção, um certo modelo uhum. de igreja é desnecessária na minha concepção. Mas o problema é que, é, que é, é também, de certa forma, autoritativo isso, né? Ou autoritário, eu dizer que é desnecessário, porque para mim, eu... eu eu considero isso, mas Sérgio, você, você é um sujeito que, que é, é, atua também na condição de uma igreja, uhum, né? então você também media certos aspectos da espiritualidade e eu observo que você, apesar disso, não perde a sua voz crítica, né? é, é que a gente sempre chama no linguajar mais técnico, né, de, de da voz profética, ou Isso. seja, de apontar no mundo as incongruências do mundo, da é, perspectiva do cristianismo, sem perder a, 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 a ternura, né, sem perder o compromisso, sem perder nada disso. Agora e o silêncio de muita gente, em Sérgio? Porque o sujeito que faz uma opção fundamentalista e está falando, tudo bem, você entende. Essa é a voz dele. O sujeito progressista que está lá descendo o malho ou, ou colocando seus pontos, beleza. Mas tem muita gente calada, né? É, é, é o quê? É medo de, de se comprometer? É medo de, de... do quê? Né? Esse silêncio, Sérgio. Na tua opinião?
2: É, é uma boa pergunta, viu, Perenjici. Porque a é, a voz ela tem um custo, né? Então, assim, é, para você exercer a sua voz tem duas coisas que custam a você. O primeiro, a primeira delas, o primeiro custo, me dizendo, é justamente que aquilo que você fala se torna padrão contra você também. Então, é, se você tem algum tipo de flerte numa área em que você condena, se você fala contra, as pessoas vão elencar isso, é o que Jesus falou. A medida com a qual vocês julgarem, vocês também serão julgados. Né? A, medida, a medida com que você mede, você será medido. É, mesmo, é, é exatamente isso. Está lá em Mateus 7,2. É, e a segunda coisa que eu acho que é mais fundamental nesse instante, assim, é que falta às pessoas é, esse discernimento, assim, né? Então, é, tem alguns colegas ou vários colegas que preferem não falar para não se indispor, né, o um Pirandinho? Assim, é, é um sentido de autopreservação, né? É, porque assim, eu, eu, eu entendo, né? Eu lamento, mas eu entendo, é, é, mas eles estão é, procurando é, é, não se indispor com as suas próprias comunidades, porque as pessoas, infelizmente, elas não conseguem fazer uma leitura é, separada, né? Assim, é, eu, eu, eu costumo dizer para para algumas pessoas né, que, com quem eu conversei na minha comunidade que vieram reclamar e tal, eu falo assim, olha, eu estou sendo coerente eu, quando, eu, quando a presidente Dilma gastou não sei quantos mil doses no hotel em Portugal eu fiz menção a isso no público da igreja, que achava um absurdo um país como o nosso com tantos miseráveis a presidente se dá o desplante de gastar tantos mil doses de hotel em Portugal é, quando o Bolsonaro faz a mesma coisa no mesmo hotel, como ele fez recentemente, eu me acho no direito de dizer também que continua achando um absurdo, porque o país agora está mais miserável ainda, então, ou seja, o absurdo ficou maior. É, e é, a prática continua. É, se isso é protocolo presidencial ou não, e tal, isso não me interessa, para mim isso é um absurdo. Ah, se é protocolo tem que mudar. Então, é... não estou falando que ela tem que ir para um Airbnb, né? nada disso, mas assim, eu acho que há outros hotéis confortáveis também, tão seguros quanto, que podem dar ao presidente do país, ou à presidente do país, a, a o mesmo serviço é, que precisa por um valor é, é, bem menor, né, então assim, é, as pessoas têm essa é, dificuldade. Porque assim, se você fala é, sobre um, a pessoa fala assim, isso, tem que falar contra mesmo e tal. Quando você fala contra o, o que o cara apoia, aí ele já acha que é complicado. Mas o interessante nisso assim, é que as pessoas que são ou sempre se identificaram como da esquerda, na comunidade de fé que, que eu sou um dos pastores, elas nunca saíram da igreja por conta disso. Mas quando começou a mexer no queridinho, ah, aí, meu querido, nós tivemos algumas perdas, viu? E, e olha, injustas, viu, Ipranji? Antes de você falar. Porque, assim, é, são três pastores, os três têm mais ou menos o mesmo nível de exposição, a presidência é rotativa. Ou seja, eu, não, eu, eu hoje nem na diretoria estou. A, a presidência é rotativa, ah, não houve nenhum manifesto em órgãos oficiais da igreja é, ata, boletim dizendo apoio para A ou para B para C ou para D, nada disso ah, mas as pessoas falam que a igreja é a igreja do PT então assim <risos> é, a, a questão não é se... se Aí você tem lá, os dos três pastores, você tem uma ideia, Pirangi. É, no segundo turno, eu não votei no Bolsonaro. Eu votei no Haddad no segundo turno. Um outro pastor votou nulo. E o terceiro votou no Bolsonaro. Ora, que igreja do PT que é essa? <risos>
0: é verdade, quem, quem conhece você, Sérgio, sabe que, e, e isso é uma coisa que, que é de longa data, eu acho que talvez seja muito genético isso né? que teu uhum. pai era muito assim, você sempre foi um sujeito que primou pela coerência né? e eu acho que a gente de certa maneira paga realmente a gente paga né? uhum. é, é, o por defender pontos de vista e, e enfim, opiniões. É, e eu vejo, por tudo que é, que eu penso da tua atuação, que o teu compromisso, realmente é um compromisso extremamente evangelical, no bom sentido do termo. Né? Se a gente pode pregar um, um bom sentido, é uma coisa de compromisso. né? Não sobressai, em hipótese alguma, é, é, a uma, uma opção ideológica política né,
1: uhum. na,
0: na tua postura, é, é, mas uma opção cristã, por uhum. Cristo, a opção política, ela vem a reboque por uhum. uma, uma uma série de, de, de compreensões da realidade que nos cerca, né? Uhum. Uh, dentro dessa dessa coisa do, da, do rearranjo eclesiástico, né, em que a gente tem que lidar com essas posições divergentes, esse é um momento também em que a teologia brasileira vai precisar ser renovada de alguma maneira. Né? Então, por exemplo, se você conversa com alguém sobre pecado hoje, essa é uma expressão que não quer dizer absolutamente nada. Né? A pessoa fica até sem referencial para poder para poder explicar o que é pecado o que seria hoje pecado dentro do cristianismo né? então você já não tem mais mais balizadores né? porque porque a principal voz representante cristão hoje né, é o presidente bolsonaro aliado com o silas malafaia né, é, o ed macedo de certa de certa maneira o valdomiro o, 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 para um grupo é, o, o, o R.S. Soares o, RS Suárez, o, o,
2: Hernandes, né, o, o Hernandes
0: os Valadões da Vida é. quer dizer assim, mas é muito restrito é, 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 assim, a, a, a gente tem dificuldade hoje conversando com qualquer pessoa de, de elaborar os elementos teológicos é, é, que possam servir como marco né? Hum. Agora, recentemente, a gente teve mais uma perda no mundo da, da teologia, né? que foi o, o Stan, o né? é o Stan. O Stan uh, e a gente está perdendo né? aquele, aquele compromisso uh, da elaboração séria de uma teologia. Você hum. agora, na tua prática, está uh, tentando resgatar... É, no meio batista, pelo menos um compromisso de se voltar às afirmações teológicas que, que foram fundantes é, a, a, na Gênesis batista, né principalmente aquilo que a gente conhece como princípios batistas. né é, Como é que você vê isso? Essa carência, essa angústia de você ter marcos da, da própria teologia. E aí a gente está buscando... né Fora do, 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 do nosso referencial uh, brasileiro, eu sei que isso é um problema maior, mas referenciais para discutir teologia. Você é professor de teologia, né? uh, uh, imagino que você deve lidar com essa angústia no, no dia a dia. Como é que você, Como é que você faz essa ponte? Como é que a gente faz essa ponte,
2: Sérgio? Então, Perangir, tem algumas coisas que que eu é, costumo fazer em, em sala de aula com os meus alunos, né? assim, é, Primeiro, assim, que eu dou aula num seminário que está numa área mais é, suburbana do Rio de Janeiro, que é o bairro de Campo Grande, né? Que é um bairro enorme, né? É, até alguns anos atrás, umas décadas atrás, queriam separar essa parte mais extrema da Zona Oeste, do resto do Rio, fazer um novo município, né? já nasceria grande em termos de território e também é, populacionalmente e economicamente falando né porque as indústrias estão por ali é, Campo Grande é, Bangu Santa Cruz por aí vai é... então assim é, a gente tem ali primeira coisa uma amostra de é, como é que a, a quando você cruza o túnel assim você tem uma debilidade educacional né é... Você tem pessoas que são ávidas pelo, pelo saber, mas que não têm a, a expertise do estudo, não foram talhados para estudar. É, elas têm muito interesse, mas às vezes não têm muito é, o, o mecanismo, o meio, elas não estão acostumadas a, a pegar na enxada do estudo, vamos dizer assim. É, então elas não têm essa pegada. A segunda coisa é que você encontra alguns alunos que têm é, uma, você vê claramente uma predisposição para o estudo, mas que eles nasceram em lares pobres, assim, então é, eles têm que trabalhar bastante para poder é, botar comida em casa ou ajudar nas contas da, da família. E, e aí é, o estudo fica é, um pouco que é, renegado, né? Ah, até quando eu falo isso eu penso um aluno especial que é, ele é um devorador de livros e, só que ele é um, um rapaz bem humilde se ele tivesse nascido no Leblon ele já estava dando aula como professor numa pública aqui, compulsado no Rio de Janeiro mas ele nasceu na periferia de Campo Grande então, é, isso envolve, inclusive, uma crítica social também, que a gente tem que é, sempre levar em conta. E aí, o que acontece? Ah, junto a isso, é, esse, essa falta de, 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 de estímulo ao pensamento crítico acaba fazendo com que as pessoas é, se tornem mais cativas de pacotes, né? E o que nós temos hoje é uma exportação e importação de pacotes teológicos. Esses congressos que acontecem aí, patrocinados por algumas editoras, são congressos de venda de pacote. E os pacotes, se fossem bons, ou pirangir, pelo menos você poderia trabalhar com eles ou tirar alguma coisa deles, né? Mas, invariavelmente, os pacotes são muito ruins. E... E aí o que acontece é que é, as, o, o que é a parte boa da teologia, ou a parte mais crítica dela, acaba sendo relegada, né, esquecida, é, defenestrada é, por causa dos pacotes que vêm. Então esse mesmo aluno que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande por ele que eu citei aqui sem falar o nome, meu primeiro embate com ele em sala de aula em 2018 Primeira vez que eu tive contato com ele em sala de aula, ele veio falar contra uma, um teólogo, muito famoso, mas também muito criticado, um teólogo alemão, chamado Rudolf Bultmann. E eu achei estranha a fala dele. E eu perguntei para ele, mas quem é que está dizendo isso? É o Bultmann? Você leu Bultmann? E ele, não, não é o último que disse, mas alguém, eu li um cara que disse que ele disse. Aí eu falei, mas quem é que é essa pessoa? E aí ele citou é, um, um pretenso teólogo, que é muito conhecido no meio batista, que deu aula no Seminário do Sul, inclusive, durante o um período. E aí eu falei assim, olha, esse é o problema. Vocês estão acostumados a receber leituras enviesadas Esse teólogo ele é contra o autor que você citou. Então nada do que o autor diga vai fazer sentido para ele. Ele já parte de, um, de uma leitura para pegar algo para jogar contra o cara, para evidenciar que a, a contrariedade dele está correta. Você tem que ler o último e chegar às sua sínteses. Então, o Iperangi, aconteceu. <risos> ele comprou tudo que tinha em português de Bultman. E leu.
0: Que bacana isso, né?
2: Leu. Me deu até um dos livros que ele comprou, ele comprou um, comprou um outro. Eu, no outro tinha um, esse um, me deu. Né? E chegou no final, me contactou e falou assim: olha, ah, professor, eu li o Bultman, achei muito legal o que ele fala e tal, não sei o eu tenho é, uma restrição a isso, isso, isso. Meu querido, perfeito. É a sua síntese. Você tem que chegar à sua síntese. Então, o que eu costumo trabalhar em sala de aula, o hiperangio, assim, eu, a, a cada semestre, quando eu começo o um semestre, o um seminário, a turma entra na sala de aula, seja pelo Zoom ou presencialmente, quando a gente podia ter isso antes da pandemia, a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte, olha... Primeiro, você não é obrigado a concordar comigo. Ok? Fique à vontade para discordar. Desde que você é obrigado a ter respeito. E eu também a vocês. Segunda coisa, em teologia, escolha o caminho que te traga menos problemas. Pode ser o mais complexo caminho, mas é o que te traz menos problemas, porque problema a teologia sempre vai ter então você escolhe, o que eu vou conversar com vocês aqui é às vezes dinamitar alguns caminhos que foram dados para vocês como pacotes para vocês é, é, se quiserem aprenderem a reformular isso ou, ou procurar reformular é, ou então se, agar, se agarra esse pacote <risos> mas saiba que ele está cheio de problemas, né? Você está indo pro fundo com ele. E a terceira coisa, Perejinha, que eu falo com ele é o seguinte: é, eu estou aqui para fomentar o pensamento crítico de vocês. Para quem tem, bate a letra. Para quem não tem, ou não foi iniciado a pensar criticamente, é, vocês vão começar a pensar criticamente agora. Ou pelo menos a ter um outro olhar que não esse olhar de. Oh, que coisa maravilhosa, esse, esse, esse mundo de Bob teológico. Esse mundo de Bob teológico vai passar. Vocês vão aprender a ler com outro jeito. E o que eu sempre falo com vocês aqui, e sempre digo isso para eles, ah, sempre exerçam o espírito crítico com graça e misericórdia. Nunca esqueçam disso. É, você pode avaliar e reavaliar uma situação. E Então, assim, tem sido. É momentos de, de experiência assim é, em que a gente é, vai desconstruindo algumas coisas, né, opiniões e deixando com que o, o aluno encontre os caminhos que eu falei para Olha, a teologia não é algo divino. Olha lá o porta dos fundos. eles estavam certos assim quando falaram que que é, a a paródia que fizeram sobre as tábuas da lei quando fala que Moisés desce lá e fala assim, cheguei com novas leis com as leis, aí o cara falou assim tem um amigo de Moisés, tem alguma coisa aí sobre adultério? Ah, você está falando isso por causa do fulano que é seu amigo e não sei o que é seu então assim, ele, eles estão jogando e jogaram numa premissa bíblica ou melhor, num ato bíblico qual que é esse ato? as primeiras tábuas da narrativa bíblica foram dadas por Deus e essas foram quebradas que é uma figura para consciência moral, vamos dizer assim, né? A segunda, as segundas tábuas, né? Elas foram escritas. Então, assim, a teologia, meu querido, inclusive o texto bíblico, ele parte também de uma contribuição humana. É...
0: E que às vezes é difícil, né, Sérgio, para o pessoal entender. Você, você, enquanto você estava falando, eu lembro do de tempos outroras quando outrora quando eu ensinava teologia é, que me deram uma disciplina é, teologia sistemática né? uhum. que não era muito a minha a minha praia é, a minha praia de alguma maneira assim mas eu sempre fazia uma leitura mais filosófica mas aí eu resolvi como era uma comunidade um pouco mais mais fundamentalista né Uh, eu resolvi pegar um, um dos bambambãs, uhum. né? Eu acho que era Wayne Gruden. Gruden. Uhum. Eu falei assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui como uh, como é fácil você identificar é, incongruências, né? uhum. ou seja, a, a humanidade do sujeito presente é, escamoteada na pretensa autoridade que ele tem. Aí eu peguei o texto, abri o livro, assim, aleatoriamente, falei, ó, vou pegar qualquer capítulo aqui. E caiu no, no momento em que ele estava falando sobre anjos. Né? Uhum. E aí ele diz, é, 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 textualmente, é um negócio incrível. Eu acredito que os anjos funcionam igual a marcação por zona no basquete. E aí ele usa a marcação por zona no basquete para fundamentar a compreensão que ele tem sobre como funciona a proteção angelical né, em relação aos seres humanos. É um negócio assim de, de doer na alma, de você parar e pensar onde é que esse pessoal vai vai parar com um Sim. tipo de teologia que tem esse esse tipo de fundamento. né? Hum. Não é mais simples dizer, olha, é o seguinte, eu não sei. Né? É, como é que funciona tudo da, disso aqui né? até aqui da pé é, isso aqui agora é, é chute meu
2: mistério,
0: né? é, enfim né? mas pelo menos ser, ser digno o suficiente para não ficar com essas invenções é, é absurdas né? e, e, e talvez até a gente seja um pouco responsável né Sérgio? pela perpetuação disso aí né Uhum.
2: Então, eu, eu acho que é, teve uma, uma geração, me parece assim, é, muito boa que foi escanteada e se escanteou também dos processos é, denominacionais, né? E, e aí quando o Sabiás no canto, como diria o Rubem Alves, né? Os urubus aparecem para fazer solo, né? E e aí nós temos uma urubuzada é, fazendo solo e assim e o urubu fazendo solo só convence quem nunca ouviu Saber Cantar né então é, é, é por isso que tem alguns teólogos aqui no, no Brasil que o pessoal é, reverencia como grandes pensadores é, porque nunca ouviu Saber Cantar o dia que ouviu Saber Cantar identificava de cara aquilo era um urubu eu fui enganado para urubu. Ah, então, assim, eu, 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 eu acho é, que, que isso fomenta também é, essa perda da capacidade de dialogar com a ciência, com, com as humanidades. Né? É, eu tenho falado isso no seminário é, desde 2018, especialmente. Tenho falado isso. Olha, é, nós estamos criando um novo fosso entre os adultos e a juventude no meio das igrejas, especialmente as juventudes que estão cursando é, é, humanidades nas universidades. É, por conta dessa dessa opção, é, que não é opção é, só por uma questão de gosto, de identidade pessoal, mas é a opção de um projeto que é, que é anticristão e, e a turma está tendo essas leituras e a turma tem base para conversar e os pastores não tem base para conversar então, a liderança das igrejas né, elas pararam boa parte delas no tempo, você tem é, líderes pastores que não, não continuaram estudando mas continuaram lendo então esses caras têm uma, uma base de diálogo muito boa mas você tem uma grande é, massa que é, fez o um curso-seminário Sabe Lá Deus Como e está é, no pastorado e não estuda, né, o O máximo que estuda é abrir um comentário bíblico e fazer um sermão. Então, assim, é, quando começa a cair é, nos engodos que são é, espalhados sem pensar naquilo que está sendo dito... A e começa a, a, a reproduzir isso, a juventude essa universitária, ela pega e ela questiona. E sem dó, né, Sérgio? Exato. Sem dó, né? Exato. Então, assim, é, voltando aqui, então, é, é, a boa parte dessa, dessa pessoa que está vivendo uma, uma fé é, é, desprendida da igreja é a turma das humanidades. É, que aconteceu o mesmo, assim, não é que é o mesmo, mas uma coisa similar, análoga na Alemanha, com a igreja apoiando, parte da igreja apoiando o Hitler, né? ah, que é um tipo de projeto, e a, a sociedade é, posteriormente, numa autocrítica, só de Alemanha, entrou em crise com, essa, com esse apoio. É, assim, logicamente, você tem crentes, cristãos que estão na igreja. A própria Angela Merkel vai à igreja dela, né? É, só que é, esse número é entre pessoas mais jovens, por exemplo, é um número diminuto, é, porque é, as pautas identi as pautas pelas quais alguns grupos cristãos é, se identificam ou se deixam identificar, é, não são as pautas do Cristo. E quando a pauta não é do Cristo, a, o movimento é um movimento de dissidência, é, é de abandono da, da, da comunidade de fé. Então... É, eu, eu falei isso, na, falo isso no seminário, assim, ó, vocês têm que estudar, vocês têm que ver, vocês podem apoiar quem vocês quiserem, é o direito de vocês, apoiar pessoalmente falando, não como igreja, batista, né, no caso. É, mas veja, é, estudem, para vocês não reproduzirem aquilo que vocês acham que está é, certo e não está, porque a turma está estudando. E se você falar besteira no, no, no púlpito, o cara pega você na hora. É... A turma está pegando até sermão um, é, copiado, por causa do celular. Eu ouvi uma, outro dia um, um, uma história na sala de aula, que o pastor não pregava nada, aí pregou um sermão bom pra caramba no um domingo, a turma, caramba, que mensagem, nosso pastor... Aí um garoto adolescente falou assim, peraí, o cara sempre pregou arroz com feijão. Chega da hora para outra, dar uma picanha pra gente, então tem uma coisa errada aí. Domingo seguinte, picanha de novo. Aí o cara que tá pregando lá, o moleque foi lá e pá, 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 botou no Google, apareceu
0: o sermão todinho. Tem um pastor de São Paulo. E é impressionante como isso está se reproduzindo, né? Exatamente. o pessoal está fazendo isso e está fazendo é, assim, na cara dura né? Exato. abre o tablet e aí, meu amigo copia sem sermão e, e sem citar fonte Exato. Sérgio é, de alguma maneira parece que Cristo está se descolando do cristianismo né? uhum. agora por vontade própria não mais uhum. só uma questão de ser expulso de não ter lugar mas uhum. né, a impressão que a gente tem é que ele pegou o bonezinho dele e disse olha, eu vou soprar é, no resto do mundo porque enfim, eu tenho um projeto que é muito maior do que os projetos humanos uhum. nesse bate-papo nosso que está tá muito bacana, a gente começa numa linha e a gente tem tanta coisa para conversar é, e quando a gente vê, a gente sabe que uma conversa só vai ser pouca. Uhum. Mas, caminhando aqui para o nosso final, Sérgio, se Cristo viesse hoje, na tua opinião, e tivesse que dizer alguma coisa para esse nosso mundo, eu sei que é uma uma tarefa difícil fazer uma pergunta dessa, né, com tantas possibilidades, mas o exercício imaginativo. né? Se ele tivesse que dar uma palavra para nós ou para o pessoal que de alguma maneira já esteve ligado ah, institucionalmente com o cristianismo. Que coisa, com certeza, você acha que ele pelo menos tocaria e, e ah, finalizando, já emendando duas perguntas numa uma outra. Uhum. Para quem deseja conhecer Cristo de perto, qual é o, qual é o melhor caminho? Uhum. Então,
2: eu vou começar de trás para frente, tá, Perangir? É, e eu vou contar uma experiência é, de um ex-professor bibliotecário do Seminário Batista do Sul, que você conheceu bem também. É, meu falecido pai dizia que, narrou uma experiência uma vez, de que é, alguns alunos da UERJ, do curso de Ciências Sociais da UERJ, é, chegaram um grupo de alunos, uma, uns cinco, seis alunos, Chegaram no Seminário do Sul E foram à biblioteca do seminário Porque é, Entre os grupos é, Uma matéria do, da, da graduação deles Foi dada a eles que eles tinham que Fazer trabalhos em grupos né? Dividindo os temas E um dos temas era é, Mostrar como Jesus Era um capitalista safado Mais ou menos essa é a ideia do negócio tá? Logicamente o tema não é com, essas, com esses termos mas era mais ou menos a ideia essa. E aí... É, a, 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 assim, a ideia de identificar Jesus com o capitalismo. E aí o professor... Mas onde pesquisar isso, professor, não sei o que, não, é que eu saiba tem um, um seminário de teologia batista aqui perto, com uma grande biblioteca. Vai lá. E eles marcaram e foram lá. Marcaram entre eles e foram lá. Chegando lá, pediram para conversar com o bibliotecário. Meu pai atendeu eles. Né, e aí... Contando aqui na conversa, e eles falaram assim: olha, a gente vê aqui que o trabalho foi da UERJ, e nós queremos então pegar, é, ver se isso pode ajudar a gente indicando bibliografia. E aí, <risos> meu pai falou: ah, pois não, senta na mesa ali, é, vocês eu vou, eu vou pegar para vocês. E aí, ele chegou com várias Bíblias. <risos> abriu e Mateus, Marcos, Lucas, João, <risos> e disse assim, olha, é, tem outros bons livros aqui para falar sobre Jesus. É, tem vários livros bons. Mas percebam, é melhor vocês irem naquilo que, não, que nem é uma fonte primária, no assim, sentido mais né? porque não está só por Jesus, né? mas é melhor vocês virem aqui nessas na, 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 no que nós temos como primário dele, que é o registro da fala das falas dele e dos feitos dele, que está nos Evangelhos. Leia os Evangelhos. E esse cara, meu pai largou isso é com as Bíblias e tchau, né? Depois de algumas horas ele volta lá para saber como é que tá aí a leitura. Aí a turma disse para ele assim, professor, tem alguma coisa errada? esse Jesus aqui dos Evangelhos não tem nada a ver com o que você está falando na sala de aula, lá no UERJ, não erge, não. Eu acho que é o contrário. Então, é, eu acho que a melhor forma de conhecer o Cristo é através dos Evangelhos, né? Assim, é, continua sendo Jesus é uma figura é, encantadora, é, maravilhosa, é, é, é o cara que surpreende é, nas respostas a, acessível na simplicidade de cada um mas também é, vamos dizer assim pescrutável na, nos detalhes né? É, para quem quer fazer um estudo mais aprofundado né? É, então eu acho que isso é importante e é, se Jesus viesse hoje eu acho que ele ficaria com aquele finalzinho do evangelho de João é, no diálogo dele com Pedro, né? É, porque eu acho que a igreja desaprendeu a lição básica do cristianismo. O que nós temos hoje, em termos de intolerância, de perseguição a outras religiões, cristianismo perseguindo outras religiões, é, em termos de negacionismo, é... é de falta de respeito, e por aí vai. É... Eu acho que tudo isso aí tem a ver com a questão básica que ninguém aprendeu, ou desaprendeu, sei lá, que é a falta de amor. E eu acho que Jesus é uma recada, as igrejas assim... Igreja tal, você me ama? <risos> não, não Então ama? Então, apacenta meus cordeirinhos, né? <risos> ah porque eu acho que falta essa, essa questão de, de, é, desse amor é, é, que foi perdido. Né, assim, a, eu acho que há um diapasão, meu Crangir, não sei se você é, é, concorda, é, na história da igreja há um diapasão em que a igreja oscila normalmente entre a defesa é, insana da verdade ou do que ela chama de verdade, e a vivência do amor. As duas coisas deviam estar conjugadas, mas na história da igreja parece que elas são é, separadas. né? Assim, é, quando a verdade prevalece, o amor é, é, se esvai, né? E... E eu acho que essas duas coisas precisavam andar juntas e não mais separadas. Né? Parece que são coisas dicotômicas no meio é, da fé cristã. Né? Eu acho que o, o cristianismo não conseguiu aprender a, com a figura de Jesus que sintetizava essas duas, esses dois emblemas. É, isso é que perder um que perca a verdade, mas não com o amor. E em nome da verdade que as, as atrocidades em nome da fé são cometidas, né? É, eu gosto muito de Fosdick, né? O Harry Emerson Fosdick, ele dizia uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, é, a gente pode se enganar nas nossas opiniões, né? Eu posso estar enganado em uma coisa, você pode estar enganado em outra coisa, num aspecto, o outro em um outro aspecto. Mas o amor nunca se engana. Eu acho que é mais ou menos por aí que devia caminhar. Eu acho que seria mais ou menos essa toada. Eu acho que foi a toada do Ministério de Jesus, assim, é, tentando mostrar aos discípulos que a questão. É, é a questão. É, é,
0: primeira é a questão do amor. Eu acho que você. Uh, uh, fechou com chave de ouro esse nosso bate-papo aqui no Desdizeres, Sérgio. E uh, eu sou muito grato por isso. Acho que foi um curso de teologia que a gente deu aqui, né que você deu, aliás, né uh, nesse tempo todo. E eu acho que essa questão do amor remete àquele encontro que Jesus teve com uma, uma mulher que né? que foi criticada pela postura dele e ele olha e diz para os religiosos, né? É, quem sabe o quanto foi perdoado ama demais, né? Uhum. Então a, a medida que você que você vislumbra o tamanho do perdão que você teve, você você ama de forma muito mais mais profunda. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Você falou tudo, né? quem encontrar Cristo vai na fonte né? vai lá e ele se apresenta nas palavras é, humanas né? e ninguém melhor para dizer quem ele é do que ele mesmo uhum. Sérgio, muito obrigado por esse teu tempo, esse bate-papo tenho certeza que que os nossos ouvintes vão gostar muito porque ele, ele nos, nos fez e nos faz refletir eu espero que a gente tenha outras oportunidades juntos é, para a gente poder conversar mais.
2: Será um prazer. O privilégio foi meu, Pirangi. É sempre bom interagir com você e, e eu sou um fã seu. As suas percepções são excelentes. Inclusive aquelas que vão para o Facebook também eu adoro. <risos>
0: Que, que alegria, Sérgio ter você aqui, sabe que a admiração é mútua, é geracional né? é... e é muito importante grande abraço para você para os ouvintes e até uma próxima